0: Bonjour, vous écoutez le deuxième épisode de Sororité Intersectionnelle. Aujourd'hui, mon invité est Sidérine. Bonjour. C'est un podcast qui fait le portrait intime de la relation des gens à leur corps et leur identité, une conversation profonde et honnête pour révéler la complexité raciale des personnes racisées dans les anciennes puissances coloniales. Sidérine, est-ce que tu peux te présenter Je m'appelle Sidérine, j'ai 20 ans et là actuellement
1: je suis étudiante en école d'ingénieur en génie biologique. J'ai quelques passions à côté, donc moi c'est la musique principalement. Donc euh, j'essaie un peu découvrir un peu euh, le monde du, du du comment on dit DJ. du DJ. Du DJ. <rire> j'essaie de mixer un petit peu, de jouer un peu la dj et
0: euh... oh je suis qu'Africaine yeah, ah. <rire> Commençons. Alors, comment tu te définis et comment on te perçoit sur le plan du genre et sur le, le plan de la race. Alors, euh,
1: moi, je me suis toujours définie et sentie euh, femme, enfin petite fille d'abord, ensuite femme, d'abord parce que ça m'a été imposé, euh, tout simplement parce que euh, bah j'étais née en tant que, que petite fille et on m'a dit, bah, t'es une petite fille, je dis, ok. Et après, euh, ça m'a pas tant posé de problème parce que je me suis sentie petite fille toute mon enfance. Et après, j'ai grandi en tant que, euh, que jeune femme et euh, j'allais dire, maintenant, je suis une femme, mais <rire> je me considère pas comme une femme dans le sens où... Je suis encore jeune dans ma tête, mais euh, je n'ai pas eu ce, ce conflit-là. Et au niveau, sur le plan de la race, aujourd'hui, euh, je peux dire maintenant que je suis une femme noire. Je me considère comme telle, même si ça a été un longtemps un, 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 un combat, entre guillemets, euh, avec moi-même, tout simplement, parce que forcément, euh, bah, avec les autres dire que OK je me, je suis noire c'est super compliqué en fait quand tu grandis avec euh, que des blancs en fait et... oui, parce qu'il y a
0: toujours de la honte qui est autour oui. euh, d'être noire bah c'est ça en fait surtout à l'école euh, tu es là en mode t'as limite
1: 11 se genre je suis noire et tout clairement et du coup j'étais en mode euh, c'est venu après Franchement, ouais. c'est venu après mais euh, maintenant je, je dis que je suis une femme noire
0: mais du coup tu te définissais comment quand étais petite tu te mettais me, pas l'adjectif je ne disais pas enfin je disais ouais je suis une ouais je suis une fille quoi et du coup si on te disait que t'étais noire, tu étais noire je prenais comme une insulte genre bah j'étais pas forcément comme une
1: insulte, mais je me dis bah pourquoi tu soulignes ça genre en mode c'est pas important. pourquoi tu ouais exactement okay. pourquoi tu mets ça en avant genre ok mais on s'en fout genre c'est mm. pas le sujet genre mm. euh, j'ai eu des questions quand j'étais en primaire je me disais ouais bah, pourquoi t'es noire
0: ok bah,
1: je sais pas moi même je répondais pas parce que bah, bah tu je, sais pas on fait sais pas <rire> je suis juste née quoi <rire> <rire> je suis juste née et je suis en train de vivre ma vie de petite fille et euh, ouais c'est tout quoi
0: est-ce que ça te plaît d'être une femme et est-ce que tu te considères comme féminine alors, est-ce que ça me plaît d'être
1: une femme euh, En vrai, oui et non, oui dans le sens où euh, la femme aujourd'hui, elle représente beaucoup, genre elle représente des combats, et euh, c'est un symbole, genre en vrai la femme, euh, je trouve ça ouf, genre euh, que ce soit au niveau, ouais, comme t'ai dit, des combats, le corps de la femme, c'est, c'est, c'est plein de choses, et c'est en ça que ça me plaît d'être une femme. Mais d'un côté, t'as tellement de, de points négatifs, euh, des trucs tout bêtes, hein, Mais on, on en parle tout le temps de le fait de pas se sentir en sécurité quand tu sors, euh, le fait que, bah, en, en soi, tout, tout le monde nous compare tout le temps aussi. Et ça, c'est vraiment euh, le truc fatigant que je trouve quand t'es une femme. C'est, c'est, ça arrive très rarement aux hommes, en vrai. Le fait d'être comparé, euh, tout ça, c'est, c'est pas quelque chose de super facile. Euh, et au niveau de la féminité. Euh, bah quand t'es plus petite par exemple euh, ça va très enfin euh, ça va être défini juste avec tes vêtements tout simplement des trucs tout bêtes et je sais que euh, bah moi aujourd'hui euh, si on regarde vraiment les euh, stéréotypes euh, qu'on met sur le mot euh, qu'est la féminité bah je suis pas du tout féminine en fait je vais pas être la meuf qui va porter des robes des jupes euh, maquillée et tout parce que euh, là je suis pas maquillée <rire> mais ça c'est autre chose mais les robes et tout euh, j'en mets pas euh, parce que j'aime pas ça et que aussi quand j'étais petite je faisais que ça je mettais que ça parce que euh, j'étais déjà complexée entre guillemets euh, par mes cuisses en fait et je voulais les cacher avec genre les robes en... Euh, en, primaire, genre. en primaire en primaire en primaire et j'en mettais et je pense que j'ai fait une overdose de jupe de robe et tout du coup aujourd'hui j'en mets plus même en été tu Mais en primaire, toute seule. euh non enfin alors en fait je disais à ma mère euh, je me mets pas de pantalon en fait donc je, elle savait que dans tous les cas j'allais pas mettre de pantalon elle m'en acheter ça sert à rien mais euh, même on ma bien je lui demandais pas de pantalon parce que je voulais pas qu'on voit tout ça et euh, bah c'est vrai qu'aujourd'hui euh, bah, je mets pas de robe je mets pas de jupe parce que ça euh, j'aime pas spécialement ça après je trouve ça joli tu vois mais sur moi euh, j'aime pas spécialement ça et du coup forcément je pense qu'on va plus me coller l'étiquette de ok elle est masculine parce que elle met pas de robe elle met pas de jupe elle se maquille pas ou machin et même euh, bah, parce que je m'habille pas comme ça ou je me comporte pas entre guillemets comme une femme entre guillemets bah j'ai eu des remarques comme quoi euh, ah je devrais t'habiller de façon plus féminine et trucs comme ça sauf que bah c'est pas parce que je mets pas une jupe que je suis pas féminine, tu vois. Mais euh, je suis moi et ça dépend, genre, euh, de comment je vais parler, de comment je vais me comporter. Ça va dépendre de plein de choses, en fait.
0: Et est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise, le fait qu'on puisse te considérer comme masculine de par la façon dont tu t'habilles
1: euh, Pas censé me déranger, mais je t'avoue que ça peut me déranger parce que, Déjà de base, en tant que femme noire, t'es directement associée à la masculinité, tu vois, et forcément, faut voilà. Et du coup, c'est très vite. euh... Au contraire, j'aurais pu me dire, ok, pour être vraiment dissociée de ça, je vais tout faire pour entre guillemets, ressembler à une femme, donc euh, voilà, faire en sorte que je ressemble à une femme, mais en fait j'ai pas envie. Donc même si ça me dérange et que et de me dire ok je suis associée à, à la masculinité parce que je me comporte comme ci comme ça et que en tant que femme noire on va directement m'associer à ça, euh, ça me dérange mais je fais pas non plus l'effort pour euh, ok vas-y faut que je fasse attention parce que sinon on va me dire euh, ouais t'es un mec, pas bah, euh, non j'ai, j'ai... Cette phase de « Ouais, en mode « Ouais, séduction, faut peut-être que je fasse attention pour plaire, justement euh, », moi, c'est venu super tard. Hein. Genre, moi, au collège-lycée, je ne me posais pas la question, euh, parce que, justement, euh, je me disais « Mais qui va me regarder ?» Genre, mode... <rire> Je me disais « bah C'est bon, genre, je m'en fous, euh, et personne va me regarder, personne ne me regarde, je m'en tape. » Et du coup, après, je me suis dit « Ah, peut-être que... » Et c'est pour ça que je faisais pas l'effort, je me suis dit... Euh... Ça <rire> du coup. Mais c'est aujourd'hui que je me dis, ah, peut-être. Mais je fais pas forcément plus d'efforts, genre. Okay.
0: Quelle relation tu entretiens avec ta triple culture Et quel a été le rôle de tes parents dans celle-ci Du coup, je pense que tu veux préciser quelles sont tes triples cultures.
1: <rire> Alors, du coup, moi, j'ai un papa qui est camerounais, une maman qui est ivorienne. Et moi, euh, du coup, je suis née en France. Donc, j'ai grandi en France, j'ai vécu en France. Et euh, le seul regret que j'ai par rapport à ça, c'est que, du coup, j'ai même si mes parents étaient toujours là pour nous rappeler entre guillemets euh, euh, bah, d'où on venait, bah mon regret c'est que bah j'ai pas vécu là-bas en fait. Et ça c'est un manque en vrai qu'aujourd'hui je ressens beaucoup parce que c'est ce qui fait ton ton caractère, c'est ce qui fait euh, ce que t'es aujourd'hui. Et ça en vrai c'est un regret. Donc euh, ça j'avoue j'ai j'ai un peu le sève Mais euh, ce qui est bien c'est que enfin euh, déjà comment j'ai, je 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 me sens par rapport à tout ça. Euh, je me sens plus proche forcément de la culture française parce que je suis née en France, j'ai grandi en France, euh, bon voilà, et euh, de la culture ivoirienne parce que j'ai principalement grandi avec ma mère du coup, parce que mon père lui du coup, euh, bah quand il est parti c'était euh, juste en suivant. Donc euh, avant ça, euh, bah t'as pas forcément je pense conscience de tout ça, juste t'es là, tu vis, tu rigoles, tu vois. Et euh, du coup, ouais j'étais beaucoup plus proche de ma mère, donc j'ai beaucoup grandi dans cette culture ivoirienne. Et ça qui était cool, c'est que vraiment, euh, j'ai pas eu ce truc de... Euh, ma mère, elle était pas là en mode, ok, faut vraiment qu'on se comporte un peu, en mode... Euh, faut pas qu'on voit que t'es noir, c'était pas ça. Genre, je rentrais à la maison, c'était... Euh c'était naturel, genre, c'était pas, oui, attention, faut qu'on fasse ça, faut que tu t'habitues à parler comme ça, à dire ça, c'était, euh, t'avais toujours l'ambiance de la musique, tout ça, bon, c'était pas du tout restreint par rapport à ça, c'était un mélange de de tout ça, et franchement, euh, heureusement, et aujourd'hui, euh, euh, bah, mon père est ton amant, tu vois, je pensais pas que ça viendrait plus de lui que de ma mère, pour le coup, c'est lui qui me répète, euh, n'oublie pas d'où tu viens genre. Il me dit, euh, ok, quand je vais au boulot, tout ça, forcément, il travaille avec bah des blancs on va dire on va dire les termes tu vois avec des français donc forcément voilà haha mais que dès qu'il sort de là euh, il se relâche complètement tu vois et c'est en ça qui me dit n'oublie pas d'où tu viens faut pas que faut pas renier ses origines tout simplement et je trouve que c'est super important avec enfin euh, dans le milieu dans lequel j'ai grandi je pense que j'aurais pu renier mes origines depuis bien longtemps et faire un rejet total et je l'ai pas fait et je suis franchement je suis contente et aujourd'hui je suis vraiment contente d'avoir gardé sans moi
0: parce que c'est trop bien, genre. Ouais. Du coup, est-ce que tu parles une des langues de tes parents ou est-ce que même tes parents parlent une de leurs langues et est-ce que tu as un regret sur le fait qu'il te l'aient transmis ou pas
1: Alors, je sais que mon père du coup quand il vivait encore avec nous, il parlait euh, une enfin une langue de enfin pas toi quoi. Euh, j'ai jamais compris ce qu'il disait du coup et bah forcément comme j'ai pas grandi avec lui, j'ai pas pu non plus euh, bah, apprendre quelque chose ou quoi que ce soit. J'ai des mots par ci par là, où on rigole avec ma mère et tout, mais franchement rien de plus et avec ma mère euh, bah je pense que même elle tu vois enfin elle, elle a des bases et même elle elle en rigole quand elle en parle aujourd'hui elle me disait que quand elle était petite tu vois euh, elle parlait un patois mais genre même elle, elle elle savait pas ce qu'elle disait genre c'était vraiment juste pour amuser sa mère euh, ses tantes et tout euh, forcément j'ai pas pu euh, moi m'imprégner de ça donc oui bah c'est un regret quand même parce que tu vois ça reste un héritage mais euh,
0: je le vis bien ça va euh, du coup, j'ai une dernière question. Et euh, est-ce que, par exemple, tu as déjà eu de la famille de Côte d'Ivoire qui est venue te rendre visite Et est-ce que tu as senti un décalage culturel avec eux ou pas euh,
1: Alors, oui. C'était... Enfin, euh, de ce que je me souviens, parce que le reste, c'était, je pense que c'était vraiment trop petite pour m'en souvenir. Euh, ma tante, qui est déjà venue, ça fait... Pff, c'était un petit moment déjà, tu vois. Mais du coup, comme elle était toute seule, en vrai, il n'y a pas eu de décalage parce que c'était pas en mode... C'était en... Euh, en supériorité, tu vois, en numérique et en vrai, bah ça m'a pas du tout il euh, y a rien eu de choquant dans le sens où c'est la même que ma mère en fait donc j'étais pas en mode, oh purée euh, genre, ah tu fais ça comme ça ah t'es... c'est la même que ma mère, du coup j'ai vraiment pas eu de décalage, euh, c'était deux fois plus drôle du coup de, de, de vivre avec elle et euh, quand j'étais plus petite, ça, c'est ma mère qui m'a raconté ça. Euh, c'était du côté de mon père, du coup, de la famille du côté de mon père qui était venue. Et je sais qu'elle, elle avait très mal vécu le truc. Et pour le coup, il y avait eu, je pense, un décalage... Euh, euh, enfin, elle, elle l'a ressenti comme ça, je pense, comme un décalage, comme un... C'était, c'était je pense, différent. Moi, je m'en souviens parce que j'étais très petite. Mais euh, par contre, moi, je suis déjà allée, du coup, bah, aux états unis voir... Euh, ma cousine et mon oncle et euh, bah non parce que c'est comme si en fait euh, bah j'étais chez moi entre guillemets donc c'est de la famille mais j'ai pas eu
0: de décalage euh, particulier et est-ce que potentiellement euh, si t'allais en Côte d'Ivoire tu penses que t'aurais un décalage je dis Côte d'Ivoire parce que c'est celle dont t'es le plus proche ouais. euh, en vrai oui parce que je pense que là en fait j'ai tellement
1: tout fait en France je suis trop imprégnée dedans et du coup je pense que si je vais là-bas euh, même sans le vouloir je pense bah eux, ils vont me considérer comme euh, la française euh, tu vois qui vient jamais euh, dans son pays euh, elle connaît rien tout ça euh, donc je pense qu'il y aura forcément un décalage ils vont me le faire sentir je pense dans tous les cas et même ma mère elle m'a dit que euh, même elle si elle y retourne demain tu vois elle pense qu'il y aura ce décalage là parce qu'elle forcément bah on n'y est pas retourné depuis 2007 et je pense que J'ai bah d'aller. Mais j'ai très peu de souvenirs. Mais j'ai, de ce que je me souviens, franchement, c'était trop cool. Genre, j'ai trop aimé euh, euh, l'ambiance, le truc et tout. Franchement, c'était trop bien. J'aimerais beaucoup y retourner, mais je pense que tu auras forcément un décalage euh, par rapport à ça.
0: Quelle a été ta première prise de conscience de ta différence Alors, euh, bah en vrai,
1: pense ouais, primaire. Parce que euh, différence, parce que j'étais une petite fille, en soi, parce que tu différencies déjà en vrai, euh, ah, t'es une fille, ah, t'es un garçon. Donc euh, rien par là et parce que bah j'étais pas blanche tout simplement donc euh, on te fait tout de suite ressentir que bah ah, pourquoi t'es pas comme moi pourquoi t'es pourquoi t'es noire pourquoi machin et tout et très vite en fait c'est... en vrai c'est pesant très vite tu vois et euh... mais je dirais pas que je l'ai mal vécu parce que quand t'es petit on te fait des remarques mais tu passes vite au dessus genre euh, on te pose la question et après bah tu continues à jouer euh... Pff, tu t'en fous tu fais pas attention mais euh, c'est vrai que très jeune, je me suis rendu compte que « Ah ouais, en fait, je suis pas forcément comme les autres. » Et c'est après que ça m'a... Enfin, ça a vraiment commencé à me travailler.
0: Du coup, en primaire, maternelle, collège, lycée, t'étais dans un milieu qui était principalement blanc Ou est-ce que tu avais des modèles noirs qui étaient avec toi
1: euh, Bah, du coup, euh, quand on était dans le même, <rire> le même collège, lycée, tout ça... Euh, oui, donc c'était clairement euh, principalement un milieu blanc, donc je me reconnaissais pas du tout dedans... Euh, bah du coup même au niveau de mes amis du collège après, j'avais de la chance parce que dans ma classe, enfin, je me suis fait des, des amis. C'était, euh, bon, ils étaient métisses, tu vois. Donc, forcément, j'avais eu, j'avais quand même ce côté-là où de me dire, OK, ça va, j'ai quand même quelques repères dans la, dans la classe. Bon, dans la classe, on n'est pas 15 ans, hein, mais, euh, déjà deux ou trois, c'était pas mal. Et, euh, du coup, les modèles que j'avais, bah, ils étaient pas à l'école, hein. C'était vraiment, bah, du coup, mes grandes sœurs et ma mère. Mais sinon, à l'école, j'avais très, très peu de, 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 de repères, entre guillemets. Et, Là où j'avais de la chance, c'est que du coup, ma grande sœur, donc ma deuxième grande sœur, on n'a que trois ans d'écart et ça fait que quand j'étais au collège, bah elle était au collège aussi et après bon, au lycée, mais comme c'était euh, les mêmes bâtiments, je bah, elle était là en fait, donc euh, ça restait entre guillemets euh, un repère pour moi. quoi.
0: Du coup, euh, qu'est-ce que tu voulais changer chez toi quand tu étais plus jeune Est-ce qu'aujourd'hui ça a changé Et du coup, quelle en est ta relation avec ton corps alors,
1: euh, bah plus jeune, je pense qu'à un moment donné où j'ai vraiment pris conscience que ok j'étais quelqu'un pas en mode ah je suis quelqu'un genre mais que j'avais un corps que j'avais enfin euh, que je pouvais réfléchir penser tout ça bah où j'ai très vite compris du coup comme on a parlé juste avant que ouais j'étais différente en fait j'ai trouvé euh, directement tous les trucs euh, qui qui me différençaient des autres que je voulais changer a commencé tout sous, bêtement mais j'étais noire donc forcément j'étais en mode, de, bah si j'étais blanc ça aurait été beaucoup plus simple, truc tout bête mais voilà euh, mais physiquement parlant en soi il y avait, euh, j'étais déjà enfin je faisais partie en, en des grands tu vois donc euh, déjà de base bah tu te fais remarquer, donc euh, c'est pas cool en plus d'être noire tu vois euh, mais ouais j'avais ce truc là où tout en fait, que ce soit mon nez parce que forcément euh, on va te faire des remarques dessus mon corps où j'avais, je complexais j'ai complexé très jeune en vrai par rapport à ça. Et du coup, très vite, bah je me cachais, par exemple, comme je disais, avec des jupes pour pas qu'on me voit. Euh, j'ai très vite euh, voulu tout changer chez moi, entre guillemets. Et aujourd'hui... Euh, je dirais pas que c'est pareil, parce que j'ai évolué quand même par rapport à tout ça. Mais, euh, bah en fait, c'est super conflictuel. Parce que je vais avoir des phases... Bon, maintenant, j'ai accepté... Euh, euh, le fait que, enfin tu vois maintenant je peux dire oui ok je suis noire mais j'ai plus honte de me dire ok putain je suis noire euh, on va me regarder bizarrement, enfin je sais qu'on va me regarder bizarrement mais c'est plus une honte comme ça pouvait l'être avant mais il euh, y a toujours ce truc, en fait c'est toujours très conflictuel avec mon corps tu vois il euh, y a des phases où je vais être là en mode ok euh, vas-y on s'assume et tout je vais être, je vais être là en mode ouais, trop bien et le lendemain je vais être là en mode ok je peux pas me voir donc euh, c'est super compliqué d'avoir cet équilibre là parce que bah, je sais jamais vraiment où me placer. Euh, ça fait un petit moment maintenant que je commence à faire du sport, mais pas parce que oh faut que je perde 15 kilos, mais parce que ça me fait du bien moi mentalement de me dire que vas-y je bouge et euh, bah juste c'est cool tu vois de bouger, de, de dire vas-y t'as des mini challenges même toi en faisant du sport tu vois. Mais c'est vrai que euh, c'est. La relation avec moi, elle est compliquée. Hein? Franchement, euh, pas facile tous les jours il euh, y a des jours ouais comme je t'ai dit où je vais être la mode wow, ok ça va je suis un peu stylée mais on en parlait vite fait mais euh, ce qui m'a ce qui me donne vraiment le boost de confiance vraiment ponctuel de trois jours ça va être euh, ces tatouages. c'est vraiment ce qui me permet de me dire ok ça va je suis un peu stylée mais euh, c'est tout je pense que demain tu me les enlèves euh, c'est la merde genre
0: du coup tes tatouages, c'est vraiment un moyen de te réapproprier ton corps et de te donner confiance sur quelque chose sur lequel tu as complexé toute ta vie en fait d'une certaine façon
1: bah c'est un peu ça et surtout bah moi, je les trouve très beaux, donc euh, c'est cool de se dire, euh, ok, euh, bah j'aime bien ça, je l'ai sur moi, tout ça. Et t'as aussi euh, les compliments des autres. Et en vrai, euh, bah c'est ce qui, enfin, malheureusement, entre guillemets, je fonctionne beaucoup par la validation extérieure. Euh, donc euh, que ce soit physiquement, mais aussi euh, par rapport à mes compétences et tout. En fait, si euh, la validation, elle vient pas de quelqu'un d'autre que moi, bah en fait, moi je me dis en fait, bah non, en fait. Et même si on me le dit des fois, dis, ah bah c'est gentil, tout ça, mais euh, Tant que moi j'y crois pas, bah forcément ça peut pas. Euh... Je peux pas me dire ok trop bien j'ai accompli ça, ok trop bien, là je me sens trop fraîche et tout. Faut que ça vienne de l'extérieur. Et c'est trop triste, parce que vas-y, si on me le dit pas, ça dure toute ta vie, j'ai là en mode bon bah, c'est nul. Mais euh... elle sait travailler là-dessus, mais c'est vrai que là les tatouages, ça a été un moyen pour moi de me dire, euh, de commencer à m'accepter, mais euh, par moi-même, pas d'attendre, tu vois, la la phrase de l'autre qui va me dire ah euh, oh, purée, j'aime trop euh, comment t'habiller j'aime trop euh, voilà, tu vois, tout ça mais après, ça coûte cher, donc euh... <rire> c'est pas facile, mais euh, c'est cool. Franchement, les tatouages c'est un bon moyen. Ça a été un bon moyen pour moi en tout cas de commencer un peu à apprécier euh, bah mon corps tout simplement.
0: Euh, je voulais demander aussi, tu vois, euh, moi le truc je pense quand j'étais petite qui me faisait le plus complexer en dehors de toute mon apparence physique, c'était mes cheveux. Et euh, du coup on n'a pas vraiment parlé de la relation que tu entretiens avec tes cheveux. Du coup est-ce que tu peux nous en dire plus?
1: Euh, oui, euh, moi personnellement, je sais que euh, en fait, depuis quand j'étais genre tu sais euh, toute petite, bah, ma mère, ça me faisait des cheveux, enfin des pardon, des coiffures avec euh, mes cheveux naturels. Vraiment, c'était trop mignon. Genre moi je j'aimais trop, enfin c'était trop mignon et tout. Et après très vite, c'était des tresses, des tresses, des tresses et euh, même moi après, euh, j'ai enfin je j'm... demain je me vois pas sortir dans la rue euh, sans mes tresses quoi. Parce que déjà de un, je sais pas comment les coiffer en vrai, je sais pas euh comment bien en prendre soin et tout, et euh, fin... et puis c'est tellement critiqué, genre, euh, fin, on va demander, ouais, est-ce que je peux toucher, tout ça, ou même des remarques toutes bêtes, mais par exemple, euh, là, bah, du coup, euh, je suis au TAF, et euh, par exemple, il euh, y a une collègue euh, qui, qui est là et tout, et genre, euh, il y a quelqu'un dans la rue qui passe, genre avec un afro, ah, oh, il a mis le dos dans la prise, tout ça, enfin à côté de moi, <rire> c'est pas parce que j'ai des tresses que j'ai pas des cheveux crépus, tu vois, donc euh, j'ai eu des tresses en vrai tout le temps, donc en vrai les gens ils savent pas je crois euh, à quoi ressemblent mes vrais cheveux, tu vois, et même quand euh, je dois les enlever euh, pour euh, après me retresser, après me faire des soins, tout ça, je ne sors pas de chez moi, hein. genre je peux pas sortir avec euh, mes cheveux naturels parce que... Euh, je pense que le regarde d'autres et il joue beaucoup trop là-dessus, en fait. Et pourtant, c'est dommage parce que quand je vois des meufs ou des mecs ou, enfin, tu vois, qui avec... sortent avec leur affreux, je me dis, ouais, c'est trop bien. Genre, c'est trop beau. Je... Moi, j'oserais pas le faire, tu vois. Mais ça, c'est encore un travail à faire.
0: Mais est-ce que, du coup, tu penses qu'un jour, ça serait possible ou alors, euh, pour toi, c'est beaucoup trop de travail et c'est quelque chose qui est pour les autres et qui est simplement pas pour toi, en fait? Euh, j'aimerais bien, Enfin,
1: j'aimerais bien me dire qu'un jour, ok, je pourrais sortir avec mes cheveux comme ça, en euh, afro parce que c'est la coiffure que entre guillemets euh, tout le monde connaît, mais euh, peu importe des coiffures, tu sais, que tu fais tout simplement avec tes cheveux, mais euh, ce sera pas demain en fait. En fait, je me dis aussi dans le monde du travail aussi, c'est super compliqué. Tu euh, penses déjà les tresses. Je sais même pas si c'est bien vu ou pas. Je sais même pas,
0: tu vois, si de base, les tresses c'est bien vu. Après, tu vois, surtout, je pense que l'idéal de beauté, c'est d'avoir les cheveux lisses et longs. Et c'est plus acceptable à partir du moment où ils sont longs. Donc, est-ce que si potentiellement, tu vois, tes cheveux, ils étaient naturellement longs, là, du jour au lendemain, est-ce que tu penses que tu serais à l'aise à, les, à l'idée de les porter naturellement Ou alors, la peur du regard des autres, elle est aussi principalement dans l'idée que tu as les cheveux courts et que du coup en fait un ça te rend beaucoup plus masculine alors qu'avec les tresses t'as les cheveux beaucoup plus longs et du coup t'as, ça te rattache d'une certaine façon à ta féminité et parce que moi c'était vraiment ça genre ouais. l'idée d'avoir les cheveux courts c'était vraiment dur du coup est-ce que c'est les cheveux courts ou est-ce que euh, c'est juste les cheveux peu importe la longueur en vrai je pense que c'est je pense
1: que c'est aussi les cheveux courts dans le sens où moi à chaque fois que j'avais le mettais je me disais est-ce que ça a poussé genre j'étais obsédée par le fait que mes cheveux poussent. Et à chaque fois je demandais à ma mère quand c'est, tu sais, elle était là en train de démêler mes cheveux, est-ce que ça a poussé, tout ça, machin. Et en vrai elle me disait, bah non, genre, c'est, fin, ça pousse pas en longueur, genre, c'est, ça prend, enfin, c'est, euh, c'est beaucoup plus touffu, tu vois. Et euh, en vrai, si demain mes cheveux ils étaient plus longs, je pense que j'aurais du mal quand même à sortir avec mes cheveux naturels, mais je pense que ça se ferait plus facilement que là maintenant tu vois. Mais là c'est vrai que oui, de me dire que bah j'ai les cheveux courts, que euh, ça joue forcément là-dessus, et comme t'as dit, au fait de bah forcément demain euh, euh, comment on va me regarder en fait. C'est vraiment le regard des autres et euh, ouais les cheveux courts, euh, c'est pas beau entre guillemets, enfin ça joue forcément énormément. Mais pour revenir euh, à la relation du corps et que je disais que j'étais pas à l'aise euh, avec mon corps tout ça, c'est euh, je voudrais parler du regard des autres, mais c'est aussi beaucoup de remarques qu'on m'a faites aussi quand j'étais plus petite, des trucs tout bêtes, mais je sais que il euh, y a une, une copine de ma maman qui quand on était plus jeune, avec euh, ma sœur et moi Enfin, mes sœurs et moi, parce qu'elle disait jamais ça mon frère. Bon, elle le voyait aussi, euh, je pense, moi mais c'était surtout à ma sœur et à moi. C'était la première chose qu'elle nous disait, c'est « Oh, t'as grossi, oh, t'as maigri. » C'était vraiment la première phrase qu'elle va te sortir, la fois qu'elle nous sortait et qui nous sort. Je pense, là, demain, si je la vois, c'est la première phrase qui qu'elle nous sort, tu vois et euh, bah bonjour genre enfin je sais pas il euh, y a d'autres trucs et c'est vrai que forcément euh, bah ça travaille tu l'entends euh, haha tu rigoles mais après bah quand tu rentres et que ma bah tu réfléchis tu dis ah OK j'ai grossi enfin mince tu vois et euh, ça c'est un truc qui est c'est vraiment handicapant en fait et comme je l'ai vécu très jeune bah ça m'handicape encore aujourd'hui et c'est pour ça que j'essaie de travailler là-dessus parce qu'en fait on s'en fout genre euh, que je prenne 15 kilos ou j'en perds 15 euh, tant que moi je me sens bien bah je pense que c'est le principal et
0: euh, du coup enfin toutes ces remarques euh, et le fait que t'es tellement peur du regard des autres ça t'a pas influencé sur la façon dont tu t'alimentais est-ce que t'as pas fait des régimes et est-ce que t'as pas développé de troubles du comportement alimentaire euh, si dans le sens enfin troubles du comportement alimentaire je pourrais pas dire
1: oui et non parce que je pense que euh, je sais pas si ça se diagnostique. Enfin, je pense que oui, mais moi-même, je pourrais pas dire que bah j'en ai fait ou pas, même si je pense que forcément un petit peu. Mais je euh, dis ouais, j'avais des périodes où, par exemple, je, je me disais ok. Enfin, j'étais au collège, je suis donc euh, au collège, j'étais pas censé faire des régimes où j'étais là où j'essayais de limite je mangeais pas de la journée. Enfin, il y avait des phases où je fais ça et après, en fait, je pétais un câble et euh, je pouvais manger tout ce que je trouvais. Euh, bah, chez moi, parce que je bout de ma vie, genre, dès que j'avais 2 euros dans ma poche, j'allais acheter des trucs et tout. Euh, et euh, bah, même aujourd'hui, j'essaie de faire attention à comment je mange et tout, mais euh, j'ai enfin je veux pas rentrer dans le truc où je commence à compter mes calories et tout ça, parce que ça, c'est un truc... Euh, j'ai essayé de le faire, mais en fait, j'ai vu à quel point c'était euh, néfaste. Je me suis dit, en fait, c'est pas possible, je peux pas vivre là... Euh, c'est là, t'as envie de manger un truc. À ah, moi, j'ai pas de balance pour peser, je peux pas compter combien. Enfin, euh, je peux pas compter le nombre de calories qu'il y a dedans. Euh, du coup, je vais pas être bien pendant la journée. C'est pas possible. Donc, euh, j'ai eu mes phases où j'essayais essayé de faire des régimes, mais ça fonctionnait pas spécialement parce que je pense que je faisais pas aussi de la bonne façon. Et c'était quoi la deuxième partie de ta question <rire> Je sais plus. <rire> ah ouais, je sais plus. Hein. Mais pour les TCA, du coup, en ah, mais... vrai, euh... ouais. Euh, pour les TCA. Euh... Je pense que j'en ai pas conscience, mais je pense que j'en développe. Genre, euh, euh, ou même des fois, ça, enfin, ça, des trucs où vraiment ma si psy, elle est coupée, mais euh, je pense que ça, inconsciemment, je me dis, OK, il faut pas que tu manges trop, quoi. Et euh, j'essaie de travailler là-dessus aussi, mais euh, c'est pas facile.
0: Du coup, moi, je tenais juste quand même à noter que malgré la façon dont tu décris ta peur du regard des autres, tu as quand même d'une certaine réu- façon réussi à t'en détacher parce que, euh, il y a des meufs, toute leur vie, c'est régime, régime, régime. Et t'as quand même réussi à te rendre compte que c'était problématique et que du coup, en fait, t'as pas poussé plus loin et que t'as pas cherché à te forcer. Du coup, je, même... enfin, je tenais quand même à te féliciter parce que enfin, <rire> t'es pas autant noyé dans le regard des ouais. autres que ce que tu penses, tu vois.
1: Euh, je pense, mais bah, en fait, je pense que j'en ai conscience. Donc oui, j'ai pas... Après, je pense... J'allais dire, ouais aussi, je pense que j'ai peut-être aussi pas eu le courage de pousser un régime aussi loin. Euh, je sais pas si on peut parler de courage ou pas, mais je pense que je me suis juste dit que ça servait à rien parce que j'ai tellement entendu d'histoires aussi de gens, tu vois, qui perdaient, ok, euh, je sais pas combien de kilos en deux mois trop bien, mais qui reprenaient toi après parce que bah en fait c'est pas la bonne façon de faire. Et moi je préfère juste me dire euh, ok je vais manger bah euh, correctement, tu vois, continuer à faire mon sport parce que j'aime bien et que euh, bah j'aime bien regarder tu sais, des influenceuses qui font du sport. Euh, je trouve ça motivant aussi. Et aussi, surtout, je suis des influenceuses qui ont un physique qui me ressemble. Et ça, je trouve ça super important parce que je vais pas enfin, euh, me comparer à des gens qui euh, sont tout petits, tout secs. Enfin, euh, ça sert à rien. Tu vois, à part me dire, ok, moi, je vois absolument pas de résultats. En fait, on n'a pas le même corps. Donc, c'est normal. Donc, c'est pour ça que j'essaie aussi de faire attention à ça, enfin, à, aux personnes que je suis. Parce que ça peut très, très vite... bah. M'influencer, moi, sur ma façon de voir les choses, euh, de m'alimenter, de, de voir moi, en fait. Donc, c'est super important aussi.
0: Du coup, euh, avec quel modèle de femme tu as grandi et quel modèle de femme tu voudrais incarner pour les autres Alors, du
1: coup, moi, euh, mes modèles, quand j'étais petite, bah, c'était ma maman et mes deux sœurs. Euh, donc, ça, en vrai, j'ai eu la chance d'avoir trois modèles entre guillemets euh, différents parce que euh, bah forcément ça te permet de tu sais tu t'as des visions différentes de des choses en fait donc c'est cool parce qu'après tu te construis toi-même par rapport à ça et euh, comme bah ouais j'étais je suis j'étais la dernière enfin je suis la dernière euh, c'est cool t'as le tu regardes un peu le parcours des autres et euh, tu arrives à peut-être savoir où toi t'aimerais aller par produire les mêmes erreurs tu vois donc c'est des modèles dans le sens où, ouais, ok, euh, elles étaient plus âgées que moi, donc forcément je m'inspirais d'elles, mais euh, jamais j'ai eu des conversations euh, par rapport au fait de, euh, ouais, euh, comment tu te sens en tant que femme, est-ce que, euh, même par rapport aux hommes, tu vois, parce que le regard des hommes aussi, c'est, bah, malheureusement, <rire> ça joue beaucoup, tu vois, euh, j'en ai jamais parlé avec elles, je pense que je le ferai jamais, <rire> mais euh, je pense que c'est dommage aussi, en vrai, quel modèle moi j'aimerais incarner euh, être quelqu'un tu vois juste qui s'assume qui s'aime et qui euh... ouais qui s'en fout en fait j'aimerais bien m'en foutre tu vois genre juste être là ma vie et pas me poser la question de ok comment on va me voir ok est-ce que si je fais ça on va penser que non juste euh,
0: tranquille t'es là tu vis ta vie et euh, tant que tu te sens bien euh, bah c'est ce qui compte en fait du coup, tes modèles principaux, c'est dans ta famille, mais est-ce que t'as d'autres modèles, genre par exemple des professeurs que t'as eus, ou alors euh, des personnages de films, ou de séries, ou des poupées particulièrement Parce que quand on est un enfant, on se construit avec euh, ce qu'on joue. Est-ce que t'as eu ce genre de modèles, ou c'était uniquement ta famille Ou alors même des amis, hein, aussi, potentiellement euh, Bah Après, euh... honnêtement... Euh
1: les séries euh, films que j'ai pu regarder quand j'étais plus jeune maintenant ça a changé vu que euh, bah ils essaient un peu de d'inclure tout le monde dans tout ce qui est séries films bah j'avais pas trop de modèles honnêtement c'était euh, bah que des blancs des blanches donc forcément je me retrouvais absolument pas dedans que ce soit même dans les dessins nués. et je crois que je jouais même pas aux poupées donc je peux même pas te dire ouais il y a telle poupée je l'aimais trop, tout ça et du coup euh... ouais je pense que mes modèles principaux c'était ouais c'était vraiment dans ma famille mais c'est venu après tu vois avec les les nouveaux films les nouveaux les euh, les nouvelles séries où je me suis dit ah ok purée enfin en fait on y est représenté mais c'est venu
0: bien plus tard après euh, tu te construis encore aujourd'hui en tant que femme c'est pas enfin Ok t'es majeur mais je veux dire euh, on continue toujours de grandir du coup il y a potentiellement encore des gens aujourd'hui qui peuvent euh, t'influencer euh, dans ces séries là et qui te permettent de grandir et te donnent de l'espoir sur, sur ce que tu pourrais devenir déjà ne serait-ce pas bah, comme j'ai dit tout à l'heure au niveau des
1: influenceuses que je suis c'est important du coup pour moi d'avoir de, une représentation enfin euh, tu connais euh, Sally forcément euh, moi que j'aime beaucoup genre euh, ce qu'elle représente tout ça je, j'aime beaucoup après t'as les grandes stars genre euh, vas-y bien le sais genre mais <rire> donne ton argent donne tout genre vraiment mais euh... en vrai c'est un exemple parce que euh, c'est une femme noire et euh, je crois elle a ouvert tellement de portes en fait donc euh, ça aussi c'est je trouve que c'est un truc vraiment euh, important à souligner Ouais, on va en parler parce que je pense que c'est important. Euh, bah, un truc tout bête, mais tu vois, Ayana Kamura, c'est vraiment le truc les gens ils vont souffler parce que euh, Ayana Kamura, le truc un peu basique, cliché, mais c'est tellement important, je trouve, d'en parler parce que euh, je la trouve vraiment forte, pas en mode ouais, trop forte, t'as fait tout ça, mais dans le sens où elle a été intelligente, euh, genre maintenant euh, elle est à l'international, tu vois, elle reste pas juste en France, euh, être là en mode ouais, bah en France on me reçoit pas bien, euh, j'arrête tu vois. Et euh, pour le coup, elle, elle a fait son truc de son côté et ça marche, en fait. Et je trouve ça ouf, tu vois, de me dire que wow, elle s'est pas juste arrêtée euh, euh, aux critiques comme, ah, on comprend pas ce qu'elle chante. Euh, parce que elle pour le coup, on le disait tout le temps, bah même Niska, alors que, voilà, euh, que on, elle ressemblait à un mec parce qu'elle était grande. Genre, fin, à un moment donné, euh, faut arrêter les conneries, tu vois. Et elle, pour le coup, c'est un bel exemple, je pense que Là, j'ai en tête comme ça qui est
0: euh, actuelle, tu vois. Euh, quelles sont les limites que tu te poses consciemment et inconsciemment et comment tu voudrais y remédier
1: Les limites que je me pose, c'est-à-dire genre moi dans ma vie de tous les jours ou par rapport au fait que bah, je sois une femme, tout.
0: <rire> bah En vrai, tu vois, je pense que les limites qu'on se pose, elles sont intrinsèquement liées à qui on est. Et que du coup, euh, tout est lié. Enfin, par exemple, euh, tu vas potentiellement pas vouloir t'orienter vers certains types de métiers parce il n'y a pas de meuf dedans, ou alors euh, parce qu'il n'y a pas de noir. Et, euh, easy. Et comme t'es les deux, bah, euh, duo Et puis je pense que c'est aussi euh, intrinsèquement lié euh, à tes peurs aussi, en tant que personne. Enfin, de quoi t'as peur Est-ce que t'en es consciente Est-ce que t'en es inconsciente Et comment tu voudrais changer quoi euh, en vrai, il y a plein de trucs que je, c'est pas que je m'interdis
1: de faire en mode non le fais pas c'est pas bien c'est juste que je me dis euh, je pourrais jamais le faire je me dis euh, je serais incapable de le faire parce que euh, je peux pas il je, je, y a pas forcément de, de raison mais des trucs tout bêtes genre il euh, y a des fois où tu vois quand je sors bah déjà sortir tu vois ne serait-ce que sortir des fois je me dis euh, j'ai juste peur entre guillemets des autres tu vois de me dire ok waouh je vais sortir et les gens ils vont me voir rien que ça tu vois, sortir de chez moi. Bon, après, je suis très bien chez moi aussi, je vais pas mentir. Mais des fois, j'aimerais juste vas-y sortir, euh, marcher, tu vois. Et bah rien que ça, des fois, ça me bloque. Et je pense que même ça, je me fais des montagnes pour rien parce que les gens, en fait, ils s'en foutent en vrai. Je pense que les gens, ils sortent, ils font ce qu'ils ont à faire, ils rentrent chez eux. Même s'ils si sont croisés dans la journée, ils vont pas se souvenir, quoi. Mais quand je suis dans la rue euh, et que j'ai mon casque, je sors toujours avec mon casque. Euh, je mets de la musique tout ça, mais je suis toujours hyper stressée. Je sais pas pourquoi. Je suis quand il y a des gens autour de moi, je suis juste en mode ok, on me voit, c'est c'est horrible, tout ça. Du coup ça j'en ai conscience, mais je saurais pas vraiment expliquer pourquoi. Tu vois par exemple, euh, si je suis autant bloquée par rapport à ça. Je me dis ouais, je suis incapable de le faire de faire aller vers les gens. Tu vois c'est un truc, euh, je peux pas. Je j'arrive pas. Euh, mais j'ai pas encore trouvé la solution. Tu vois, pas me dire, ok, mais en fait, tu t'en fous, justement, vas-y, parce qu'en vrai, t'as rien à perdre, tu vois. Et euh, je pense que c'est lié à la façon dont je me vois. Et du coup, je me dis, les autres, ils me voient pareil. Et je me dis, non, ça me bloque direct, en fait. Et du coup, forcément, euh, bah je fais pas grand-chose, quoi. Mais euh, j'aimerais bien y remédier parce que euh, je pense que je suis en train de passer à côté de plein de trucs, finalement. Et euh, bah, c'est dommage parce que c'est pas dans euh, 30 ans que je vais me dire « Ah, ok, quand j'avais 20 ans, euh, bah, j'aurais dû faire ça, en fait. » Et euh, du coup, c'est un peu compliqué parce que je sais qu'il faut que je sorte de ma zone de confort,
0: mais j'y arrive pas. Du coup, moi, je vais te dire un truc parce que je te connais, <rire> donc c'est facile. Mais euh, la plus grosse limite à laquelle je pense, quand je pense à toi, c'est par rapport à tes études.
1: Aussi, ouais, forcément.
0: Euh, le fait que tu te sois engagé dans une voie euh, dans laquelle t'es même pas sûr au final, le fait que tu as des petites passions à côté, mais que tu pousses pas plus loin, tu vois. T'es en mode, euh, ouais, on va, con- on va se concentrer sur euh, un G, et, euh, on va voir après, tu vois. Bah,
1: c'est vrai que les études, c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé étonnamment, alors que c'est vraiment euh, une grosse partie de de ma vie, si je peux dire ça comme ça, parce que ça m- bref, voilà. Euh, c'est vrai que c'est pas forcément, euh, je m'épanouis pas du tout, j'ai envie de dire, on va être honnête, hein, je m'épanouis pas forcément euh, quand je vais en cours, euh, je sais très bien que c'est pas le métier de rêve, de, de mes rêves, tu vois, enfin je pense que j'ai même pas de métier de rêve, j'ai juste envie de vivre ma vie tranquille, tu vois, je me dis pas, ah oh, putain, je vais trop être, euh, je sais pas quoi, parce que, bah, j'ai pas de métier de rêve, mais c'est vrai que forcément euh, ça ça me met beaucoup de limites parce que bah comme t'as dit en vrai même si je dirais pas que j'ai des passions mais il y a des petits trucs à côté que j'aime bien faire tu vois Euh, j'aime bien la musique tout ça ne serait-ce que lire tu vois je prends même pas le temps de lire alors que bah j'aime bien mais euh, parce que les cours faut que je me concentre là-dessus et je me concentre sur un truc qui au final euh, bah c'est pas que j'y crois pas mais euh, parce que bah ok à la fin j'ai un diplôme c'est un truc concret ok je pourrais potentiellement euh, trouver du travail, même si, euh, pff, tu... j'allais dire, et encore, je suis même pas sûre, mais en soi, j'ai un diplôme d'ingénieur. Enfin, j'ai, j'aurais un diplôme. Et de l'UTC. Ouais. <rire> non, mais, j'aurais un diplôme, euh, j'espère, d'ingénieur. Donc, si, forcément, tu trouves quelque chose. Mais, euh, c'est pas quelque chose, je suis pas convaincue en mode, ok, trop bien, j'ai eu ma meilleure vie, je vais être ingénieur et tout. Je, je sais même pas en soi ce que c'est. Donc, euh, et ça me fatigue en vrai de mettre mon énergie dedans, de me mettre dans des états pas possibles dedans, de me stresser Euh, pour ça. Genre, j'ai envie de de pouvoir développer à côté, comme t'as dit, les petits trucs que j'aime bien. Ou ne serait-ce que passer du temps avec mes amis, tu vois. Ça, je c'est un truc que je fais beaucoup moins. Il y a des fois où bah, j'ai envie de rester toute seule, donc c'est OK. Mais il y a des fois où je le fais pas parce que, bah, en fait, je peux pas parce que mes cours... Et le problème, c'est que je, je, mets tout le temps le truc sur, euh, ouais, les cours, les cours. Mais des fois, en fait, je travaille même pas. C'est juste que je suis juste là et je suis en mode, oh, ok, je suis censé travailler, mais j'arrive pas. Mais c'est vrai que ça, ça, c'est un gros, 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 gros blocage. Mais que malheureusement, euh, ça, euh, bah, là, je suis lancée, je faisais que je peux pas m'arrêter. Donc, euh, je me dis que c'est une mauvaise passe et qu'après, euh, bah, ça ira mieux. Enfin, j'espère.
0: Et du coup là, ça veut dire que pour toi, t'es juste, t'as juste 5 ans de souffrance et c'est un chemin obligatoire par lequel tu dois passer. Et dans ces 5 ans, tu t'auras aucun moyen de faire des choses que t'aimes ou de développer profondément les choses qui t'intéressent pour pouvoir justement avoir une meilleure idée de qui t'es et de ce que tu veux. Mais est-ce que euh, tu penses pas que maintenant, enfin vu que t'en es consciente, essayer le plus possible de pousser les petits trucs que t'aimes parce que je sais que tu mixes un peu et euh, juste euh, en fait je pense que prendre le temps de faire les choses que t'aimes c'est prendre le temps pour toi. Mm. Et est-ce que prendre le temps pour soi c'est pas la chose la plus importante qu'on puisse faire. Si complètement parce que
1: dans tous les cas si tu prends du temps pour toi après forcément tu te sens mieux et tu travailles mieux et tout tout ça. Mais en fait j'ai tellement peur de l'échec scolaire que là, si euh, je me dis que vas-y, je prends un peu plus de temps pour faire les choses que j'aime et du coup que je prends mo- moins de temps pour travailler mes cours, euh, je suis pas à l'abri de rater euh, un semestre, tu vois. Et ça, euh, je pense que je m'en remettrai pas. <rire> Genre, enfin en soi, si, mais ça serait très dur. Sachant que moi, avant d'entrer euh, à l'UTC j'ai fait euh, un semestre du coup en passes enfin c'est passe c'était passe et que j'ai pas tenu en fait pas parce que euh, j'avais pas validé parce que en vrai j'étais contente parce que j'avais eu des bons résultats et franchement un bon classement donc c'est pas tant ça et c'est même ça qui m'a fait plus mal c'est que j'avais des bons résultats mais j'avais pas le courage de continuer parce que je me dis en fait je peux je me vois absolument pas là-dedans et c'est le seul truc où je me dis OK j'ai eu le courage de me dire bah en fait c'était pas pour moi et je suis partie de la de la de là-bas mais pour me mettre dans un truc qui me plaît pas forcément beaucoup plus et qui me saoule tout autant entre guillemets tu vois donc euh, et dans ma tête comme j'ai déjà euh, ça derrière moi je me dis je peux pas me permettre de euh, de mettre entre parenthèses là ce que j'ai commencé parce que ça serait enfin per- ça serait perdu du temps quoi et je pense que j'en ai déjà perdu entre guillemets assez et que je préfère me dire ok euh, vas-y c'est pas grave je vais finir mes études je vais essayer quand même de trouver du temps pour justement prendre du temps pour moi un peu plus parce que c'est quand même important si je veux pas euh, bah être en dépression toute l'année quoi mais euh, ça pour le coup c'est un truc j'ai vraiment du mal à faire la part des choses et je sais que c'est important mais euh, ça malheureusement ouais euh, les cours euh, bah ça prend trop de temps et je me
0: dis que j'ai pas le choix. Et tu dis perdre du temps, mais perdre du temps sur quoi en fait parce que on dirait que là, c'est la course et que tu dois absolument devenir euh, indépendante. Mais est-ce que euh, l'indépendance, c'est pas aussi être indépendant dans les choses qu'on aime Parce que fin, là, je... là, dans le parcours que tu vas faire, tu vas faire 5 ans, tu vas pas aimer, tu vas être diplômé, tu vas potentiellement avoir un taf que t'aimes pas. Mm. Et c'est quoi la suite, en fait
1: Après, quand je dis perdre du temps, c'était plus dans le sens, tu sais, euh, je veux finir vite ça pour me dire « ok, c'est bon, j'ai fini mes études euh... ». C'est pas en mode ah je veux trop finir pour après avoir un taf, c'est bon, euh, si enfin voilà, mais vraiment me dire ok euh, la période de souffrance de, de mes études que j'aime pas spécialement ça va se terminer. Et quand je dis euh, parce que je sais que là potentiellement je peux finir là en, en deux ans et je me dis si euh, je me rajoute un semestre par ci, un semestre par là ça serait une perte de temps dans le sens où euh, j'ai pas envie de passer plus de temps là bas en fait parce que euh, les cours, parce que les gens aussi, en vrai, on va pas se mentir, euh, c'est un milieu qui me correspond pas du tout. Les gens de mon école et, et du coup,
0: <rire> ah. <rire> oups, j'ai déjà cité l'école. <rire>
1: oui, ça. Mais euh, ouais, genre, je sais que, ouais, non, c'est pour ça que je, c'est ça aussi qui joue énormément parce que si vas-y mes études elles, elles, me plaisaient pas, mais que euh, bah je me plaisais bien là-bas, tu vois, bah au calme. Mais là Genre, y a, dans les deux sens, ça va pas. Donc, je me dis, au moins, je perds pas de temps là-bas. Et euh, je finis plus tôt, je pourrais prendre du temps pour moi
0: plus tôt aussi. Et euh, profiter un peu plus de ma vie, quoi. Du coup, pour toi, en fait, les études supérieures, c'est juste un passage obligatoire. Peu importe ce que tu fais, d'une certaine façon, il faut juste que tu fasses que tu es ton indépendance. En fait, c'est comme si tu donnais ça aux autres, en fait. Que tu donnais ce que les autres attendent de toi. Parce que tu m'as dit ouais. que tu étais principalement vu pour tes capacités académiques et que du coup d'une certaine façon en fait tu remplissais ton rôle et une fois que t'as terminé tes études ok t'as rempli le rôle que les gens attendent de toi et maintenant t'es libre de faire ce que tu veux bah c'est
1: un peu ça parce que tu vois quand je disais que j'étais beaucoup euh, dans ce truc de euh, ouais la validation des autres et tout bah en fait euh, comme t'as dit c'était on, 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 on voit que par rapport à ça ah euh, bah ça y est genre euh, tout le monde a eu son bac genre ça y est euh,
0: genre euh, tout le monde n'a pas eu son bac non. hein
1: <rire> la plupart euh voilà donc euh,
0: à Saint-Jean du moins. Enfin, pas le lycée oui
1: <rire> <rire> ceux qui savent savent mais euh, en soi voilà genre avoir des bonnes notes ça y est c'est pas ce qui résume euh, ta personnalité tu vois mais le problème c'est que comme on faisait des compliments que par rapport à ça. Déjà, il, ce qui m'énerve en fait, c'est qu'ils se basent dessus pour dire ah elle est trop intelligente. Alors que pas du tout en fait, à un moment donné, il euh, faut arrêter les conneries. T'as différents types d'intelligence déjà dans un premier temps. Et euh, ça c'est pas parce que t'as des bonnes notes à l'école, c'est pas parce que t'es en médecine, c'est pas parce que t'es en droit que tu vas. Euh, t'es, t'es meilleur que quelqu'un d'autre, en fait. Ou que t'es intelligent. Donc, ça, c'est ça, autre chose. Mais du coup, comme c'était la seule façon pour moi de récolter, entre guillemets, des compliment bah du coup euh, ouais je me suis dit ok bah, on va continuer là-dedans vu que c'est le seul truc qui me permet d'avoir un peu de boost euh, en mode de, de confiance et tout ça euh, et c'est pour ça que je me mets une pression euh, aussi énorme c'est que je me dis que là demain si je, je, je suis en échec mais en fait euh, déjà je déçois les autres mais je me déçois moi parce qu'après il me reste plus rien en fait c'est ça qui m- me fait entre guillemets peur et c'est pour ça que entre guillemets je me donne autant dans mes études parce que j'ai
0: que ça Du coup, dernière question, qu'est-ce que tu dirais à la Toi d'il y a 5 ans Si tu lui dirais quelque chose de particulier, par exemple sur un chemin qu'elle a emprunté, qu'il faudrait qu'elle change, ou alors euh, par exemple, juste comme ça, ou alors euh, un petit boost ou un petit message d'amour. Donc je suis au lycée, tu peux remonter plus loin, tu (rire) Tu peux dire 7 ans, 8 ans, euh, 10 ans, euh, comme tu veux. J'ai dit 5 ans comme ça. Hein. Non, t'as dit
1: 5 ans
0: parce que... Bon, à ma mois d'avant, genre. Franchement, je lui dirais...
1: T'es grave une meuf chaude parce que... Franchement, je suis par des épreuves pas faciles, en vrai. Là, je parle beaucoup des cours, mais dans ma vie personnelle, on, il y a eu des trucs qui ont pas été très simples. Et en fait, je, j'allais dire, j'ai réussi à les surmonter mais je sais pas, parce que je pense que j'ai ah, des séquelles, mais je, j'en ai pas conscience, tu vois. Bon, bref. C'est pas grave parce que je pense que là où je suis aujourd'hui, c'est quand même... Euh, c'est quand même bien. Je suis quand même fière de de, de ce que j'ai fait là donc je lui dirais que bah t'inquiète, écoute-toi surtout parce que je sais que bah depuis que je suis petite en fait, je m'écoute pas. Je sais que je fais tout pour satisfaire les autres et bah c'est pas bien parce que du coup, je me suis jamais écoutée. J'essaie de le faire un peu plus aujourd'hui mais euh, ça me retombe un peu trop souvent sur la gueule malheureusement. Prendre le temps de de te regarder de voir ce que tu accomplis petit à petit. Parce que c'est important de, tu les petites victoires euh, du quotidien, je trouve que c'est important de les souligner. C'est pas grave si t'es pas prêt avec les autres leçons. C'est pas grave si t'es là, tu sais pas ce, ou, ce que tu veux dans ta vie. Genre, c'est pas grave. Prends ton temps parce que, même si vas-y, ok, la vie, ça passe un peu vite parce que, euh, voilà. Et juste apprends à, à, à te découvrir et à savoir ce que tu aimes. Parce que, bah, je pense que dans tous les cas, peu importe le chemin que j'aurais pris, je m'en serais sortie. Donc, euh, bah, fais des choix qui te correspondent.
0: Merci En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à présent. Euh, à dimanche, dans deux semaines, pour le prochain épisode de Sororité Intersectionnelle. Gros bisous